1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Fossil Lab, donde la paleontología, el paloarte, la ciencia y la divulgación se unen. ¿Cómo estamos el día de hoy, Catherine?
0: Muy bien, Patricio, iniciando un nuevo capítulo en nuestra querido podcast de, de Fossil
1: Lab. Exacto, ya vamos en el episodio 4. Y antes de hablarles sobre el tema que vamos a hablar hoy con Catherine, les traigo noticias, noticias fresquitas. O sea que, bueno, depende. Como ustedes escuchen este episodio, pueden haber pasado meses. Pero sea, al momento de grabar este episodio, de hecho, a finales de febrero, estas noticias estaban fresquitas. Si me permites, Catherine, la primera noticia es que Brontornis, ustedes se acordarán, Brontornis, esa gran ave del terror, de hecho la más robusta de la cual se tiene registro, resulta que ya no es una ave del terror, no es un forus rácido Resulta que un nuevo estudio Kate reveló que era un gallo ansere, o sea que estaba más relacionado cierto con los anseriformes, con los gansos, con los gallos también, con la por el lado del gallo, y por el lado de los anseriformes con los patos también, los gansos. Y en, si hablamos de posición filogenética, estaba más relacionado con otra ave gigante Que tampoco era ave del terror, que era Gastornis Y no olvidemos que Gastornis en un principio Que se pensaba que esta ave del paleoceno, final del paleoceno y el eoceno Era carnívora Y hoy en día sabemos que es herbívora, ¿cierto Kate?
0: Sí O sea,
1: Adelante, adelante
0: Sí, como el, el documental el, Como el documental Al principio de 2000 de... Ah, el que mismo que Dicieron Caminando con dinosaurios que se caminando,
1: eh, caminando con Bestias
0: Sí, también la mostraron En los primeros capítulos Que se comió un, un ancestro Del caballito
1: Exacto, entonces eh, Efectivamente encaminando Caminando con, con Bestias Pasó eso Y lo mostraron como carnívoro Resulta sí. que las los nuevos estudios a la, a la estructura del pico demostraron de que en verdad Gastornis era probablemente no estamos diciendo ciencia cierta pero muy altamente posible que fuese herbívoro ¿qué tiene esto importante? es que si Brontornis no es un ave del terror sino que es un gallo ansere muy muy emparentado con Gastornis es probable incluso que Brontornis aquí yo estoy especulando me estoy yendo en mi volar es muy probable que Brontornis pudiera ser herbívoro, y eso explicaría el gran tamaño y la gran robustez del animal. Porque estamos hablando de casi toda la vez del terror eran bastante esbeltas, mientras que Brontornis tiene el título de ser una ave del terror más grande que han existido, especialmente por su peso. Entonces, si fuera herbívoro, Kate, podríamos estar justificando su robustez. ¿Qué te parece?
0: Y sí, me parece y ya. Se, ¿Cómo voy a decir que gracias al, al último año de la paleontología ya se están respondiendo las preguntas que hemos tenido durante mucho tiempo? Porque ah, esa era una incógnita. Y otra vez más, convergencia evolutiva.
1: Efectivamente, efectivamente. Ya, yo creo que un día vamos a dedicar un episodio a hablar de convergencia evolutiva y vamos a ver todos los, los ejemplos del registro fósil y todo. De hecho, está lleno. Aunque no parezca, está lleno. Y la Ahí otra es. noticia también fresquita que traigo es mucho más rápida no es tan complicada como de ver Tornes Tornis aunque sí es compleja en sí encontraron muestras de iridio en el cráter de Chixulub en, en México el cráter que dejó el asteroide que extinguió los dinosaurios resulta que había muchas teorías y pseudo -teorías que iban en contra de que ese cráter había sido creado por el meteorito que extinguió los dinosaurios porque aunque en todo el resto del mundo se había encontrado entre el límite cretácico y terciario y se habían encontrado esta línea de iridio que recordemos es un material bastante extraño en la Tierra pero muy común en asteroides y meteoritos resulta que en el cráter no se había encontrado la capa de iridio y era raro entonces no había cómo correlacionarlo de forma segura con la capa de iridio del resto del mundo pero... Hasta hace muy poquito revelaron los, los, los resultados y resulta que encontraron a más de 600 metros de profundidad en la parte inundada por el mar del, del este cráter encontraron una muestra eh, de la línea de iridio encontraron fuentes de iridio dentro del cráter así que con esto se reunifica toda la teoría y queda más que claro que este fue el cráter que provocó la la línea la anomalía de Iridio en el resto del mundo y altamente probable que fuese el que extinguió también a los dinosaurios ahora, si, lo, si fue el golpe de gracia o el gatillante ya es un tema para otro episodio cuando hablemos de extinciones vamos a ver si fue el gatillante o, o si fue el golpe de gracia pero esas son las noticias que te traía Cate, ¿qué te parece?
0: Muy, ya había visto del meteorito, sino más por el por pasar, nomás pero no me no había puesto a leer. Interesante. Y igual, eh, eh, para muchos eh, Muchos crean que, eh, que no pueden haber asépticos de esos casos, pero sí hay.
1: Exacto. De hecho, Entonces, había un grupo que decía que el, que la cráter se había formado realmente por actividad volcánica.
0: Sí, y hay algunos que pueden ser así como sonar como más razonables y hay algunos que sonan como muy locos. De explicaciones.
1: Hay de todo, hay de todo. Bien, entonces, ahora sin más, ya con las Paleo News, como dice nuestro querido amigo de Paleos, allá en México, con las noticias paleontológicas ya revisadas, podemos dar inicio a el tema que nos convoca a este episodio, que es el episodio número 4, el cual se titula "Vino Extrañezas. Vamos a ver. De doble tambores, por favor, vamos a ver a los dinosaurios más extraños y bizarros. Sean bienvenidos a nuestro show de fenómenos. Este es nuestro show de fenómenos. Así que vamos a, a ver y analizar, ¿cierto, Kate? Cada uno de los dinosaurios, no todos, no todos, ¿ah? Porque de lo bueno poco, o sea, no, no tenemos tiempo limitado, ¿no? Podemos hablar de todos pero sí vamos a hablar de los más importantes, los más extraños, los más increíbles que han existido y que se llevan este título de dino rareza.
0: Sí, y, de hecho, y de hecho no tan solo los dinosaurios extraños tienen apariencia extraña, muchas veces aparentemente ante afuera parecen normales, pero por dentro no lo son.
1: Exacto, exacto. Vamos a ver al dinosaurio quimera o rompecabezas, podríamos llamarle así. Vamos a ver al jorobado, de Notre Dame, ¿cierto? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver al cuello largo con, con mazo en la cola. Freddy Krueger. Eh, claro, vamos a ver al Freddy Krueger, ¿cierto? Al lagarto guadaña. Vamos a ver a todo, al dinosaurio guadaña. Vamos a ver a todas esas extrañezas, rarezas que la evolución creó y que nos fascinan hoy en día. Bien, partamos entonces. Vamos a, a iniciar. Eh, les aprovechamos de dar aviso Que también estamos en YouTube ¿Vale? Y si quieren aprovechar eh, Este capítulo al máximo Les recomendamos que vayan a YouTube Y lo vean porque vamos a estar compartiendo Material gráfico Para los que escuchan Spotify No se preocupen porque no va a ser excluyente Nosotros igual vamos a describir a los animales Por acá para que no haya ningún problema Pero si quieren vivir ...al 100% de la experiencia de nuestro freak show... ...de nuestro show de fenómenos... ...le recomendamos que nos vean en YouTube... ...cierto, que sale prácticamente al mismo tiempo... ...que se libera el episodio en Spotify... ...bien, por eso se ha dicho de paso... ...vamos a empezar a... ...a, a compartir... Ahí. ...y le pido a nuestro querido chaleco... ...nuestro radiocontrolador que por favor... Nos tire la, la imagen y nos avise cuando estemos ya para poder comenzar. Ya, estamos entonces. Bien, Cate, los honores, por favor, háblanos un poco de este animal que estamos viendo ahora, el jorobado.
0: Antes de empezar con este, quiero hacer un, un pequeño punto que es hablar sobre él antes del descubrimiento del 2014. Porque también muy es bien. interesante. Porque tienes que pensar que el hecho de que el, que el de Inicurus solamente estaba las la manos, eh, la gente no sabía qué, cómo era el resto del animal. Y, tú, claro. y, y como pudimos saber, hay muchas especulaciones que hubo, incluso algunas muy bizarras, que algunos dijeron que eran, eran una especie de dinosaurio alborícola.
1: Sí, en efecto, este dinosaurio con grandes garras, al principio solamente se habían descubierto sus brazos, y si no me equivocas y tú me vas corrigiendo, eh, en, en un principio se pensó que era un carnívoro, de hecho Deino Keiru significa mano terrible, y se pensó que era un carnívoro, yo tengo un libro, de hecho de dinosaurios de pequeño, donde lo muestran con, como si fuera un, un velociraptor, pero con garras en las manos más que en las patas, y grande, entonces, primero fue un carnívoro, después pasó a ser un ornitomimosaurio, ¿cierto? Un familiar de los de gallimimus, de ornitomimus, de garadimimus. Así que, eso si no me equivoco, tal vez estoy yéndome por la...
0: No, sí, vais sí, bien, sí está con respecto a eso, porque en los libros más antiguos uno lo podía ver como un pedido de depredador, después al principio de conmigo se empezó a asociar con más terópodo herpívoro y después llegamos al 2014, que fue un golpe a la mesa, que todo quedó, decir quedó la, la cova. Porque nadie podía creer cómo realmente Ajá. era el animal. Tenemos a un animal que tiene una joroba, Ajá. una joroba, tiene unas una garras enormes, ¿cómo lo podíamos asociar? con Por ejemplo, con los perezosos, sí. tiene un pico de, de, de ave espátula.
1: Exacto, de hecho... Eh, este jorobado, ¿cierto?, que era bastante grande, tenía 11 metros de longitud y pesaba 6.36 toneladas, era una verdadera rareza, porque eh, ahí te voy a contar un poquito de, de cómo fue el descubrimiento de este nuevo ejemplar. Resulta que eh, fueron a la zona de excavación a buscar más fósiles y a ver si encontraban cosas que no se habían llevado los, los traficantes, vale, los guaqueros que llamamos acá en Chile, los que explotan los fósiles para venderlos porque se sabía que esa zona era zona donde extraían fósiles para venta. Y resulta que encontraron un, dos especímenes bastante completos, entre sí se complementaban bastante bien, uno más grande que otro, uno era un subadulto y otro un adulto, pero no estaban del todo completos. O sea, se complementaban entre los dos y armaban un esqueleto casi completo, pero faltaban las patas traseras, una pata trasera si no me equivoco de uno de los dos o las dos patas no estoy seguro ahí perdón al público pero no me recuerdo bien hace tiempo que leía historia de Noqueirus y faltaba la cabeza y resulta que un un cazador de fósiles pero de estos eh, legales un coleccionista de fósiles legal en países donde se permite la colección de fósiles eh, descubrió Estaban vendiendo el, el cráneo y la pata Entonces arregló todo para que se, se consiguieran Y lograron re, repatriar, entre comillas, la cabeza y la pata y, y reunificarla con el resto del cuerpo Porque justamente era lo que faltaba Entonces al compararlo se dieron cuenta que calzaban Y ahí pudimos por fin ver a Deinoqueirus en su máxima expresión Con la cabeza de, de pájaro espátula, ¿cierto?, con los brazos largos y con tres garras bastante potentes con la joroba eh, con patas traseras bastante gruesas, cierto, que sostenían uh, su peso y probablemente emplumado un
0: dinosaurio
1: muy bizarro exacto exacto, un dinosaurio extremadamente bizarro Catherine. Oye, tenemos otro invitado del show de, de fenómenos. El, el siguiente es Amargasaurus, y aquí vamos a hablar de dos dinosaurios bastante raros de, de, de Sudamérica, ¿cierto, Katherine? Sí, sí. Todos
0: podíamos decirle que
1: son los punk. Los punkies, exacto, los punk de los dinosaurios. ¿Y por qué? Adelante, Katherine, por favor, cuéntanos un poco más sobre Amargasaurus
0: porque amargasaurio tiene una característica única a diferencia de muchos saurópodos, que siempre los saurópodos tienen como la característica básica, el cuello largo, caminar en cuatro patas y su cola extremadamente larga, pero esta diferencia de esa, sale de la norma, con una especie de, 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 la ¿cuánto se llama?, la parte de la de su, de su columna salpina, y espinas que ya han pasado ya más de 20 años de su descubrimiento que no se sabe si están recubiertas o no de tejido.
1: Exacto, la apófisis espinosas del... Así se llama el término eh, así técnico, para, para si quieres saberlo. De las vértebras de Amargasaurus eran bastante elongadas, formando un verdadero cuello con espinas. Lo que no se sabe es si eran espinas desnudas o estaban cubiertas, como bien dice Catherine con una membrana tipo vela, ¿cierto? Sería una vela doble sobre el cuello. Eh, eso es lo que no se sabe, pero se especula. De hecho, eh, Amargasaurus ha tenido muchas reconstrucciones de paleoarte donde lo muestran con velas y sin velas. Ahora, este dinosaurio medía unos 10 metros de largo y pesaba unas 8 toneladas, es del cretácico inferior, y está relacionado aparentemente con el otro dinosaurio, que es el otro panqui, ¿Cómo se llama Kate?
0: Bajasaurus. Bajadasaurus Bajasaurus,
1: ah, ahí está. Bajasaurus, bajada, eh. de bajada.
0: De bajada. Sí, es que ahí es como lo que tiene este, es como el mismo que el pero con la, con la muerte al revés.
1: Exacto, las espinas también están en el cuello de este animal y aparentemente también en parte de la espalda y pero la diferencia es que las espinas apuntan hacia adelante, se curvan hacia la parte frontal del animal ¿vale? así que ese es otro dinosaurio muy parecido a margasaurus se cree que son estrechamente relacionados pero este tenía las espinas eh, neurales, cierto las espinas dorsales del, 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 la, del cuello, las espinas cervicales y la, eh, hacia adelante doble, eh, deformadas o eh, doy, curvadas es la palabra que estaba buscando hacia el frontal resulta que tanto Bajadasaurio como Amargasaurus son de, de Argentina ¿vale? así que eh, se refuerza más aún lo posible la relación filogenética entre ambos pero lo más interesante de todo Kate es que hubo una polémica con Bajadasaurio no sé si te acordáis la polémica paloartística de Bajadasaurus
0: eh, si no me equivoco era como esa especie De, de, de recubrimiento de las queratinas Que tenía en
1: la, en la, como la espina Que parecían como cuernos Exacto, le pusieron Un recubrimiento como de anillos Como, lo, como los cuernos De los antílopes africanos Así como los del sí. orix Así le pusieron un recubrimiento Como de queratina pero en forma de anillos ¿Vale? Como si fuera un orix O un antílope africano ¿Vale? Así que Y se supone que ahí saltó parte de la comunidad científica, no toda, pero parte porque se supone que ese tipo de cobertura anillada, deja marcas en el hueso específica que te refleja que es anillada cosa que en Bajadasaurio no se observa supuestamente, así que ahí estaba la, la polémica de, de cómo era el tema de, la, de las espinas de Bajadasaurio cierto, eh, y si eran recubiertas o no con queratina en forma anillada, que es Aparentemente fue una licencia artística del palo artista, pero eh, no sabemos a ciencia cierta cómo era. Tenemos que ver al animal resucitado para poder estar seguros.
0: Hasta por ahí, nomás del palo artista, porque también el palo artista salió hablando y dijeron que la habían asesorado de esa forma. Entonces, como entra como en un vacío. Para que se hagan una idea por el tema de que cómo pueden saber eso cuando, eh, del tema de la queratina, cuando usted ve los huesos, generalmente, por ejemplo, cuando ven uno más común. ...con una referencia de queratina... ...por ejemplo los, los pájaros... ...cuando tú encuentras un pájaro muerto... ...y te, te vayas sacando hacia donde estaba el pico de la queratina... ...te podías ver una especie de línea... ...y esa línea es donde estaba pegada la queratina... ...esas son las es? marcas que dijo el Patricio...
1: Exacto, donde se ancla la, el estuche queratinoso... ...son esas marcas que quedan... ...de hecho se sabe que Chilesaurio tenía un pequeño pico... ...en la parte delantera de su boca... Porque en esa zona tiene rugosidades que son la marca que deja el estuche queratina al anclarse al hueso.
0: Exacto. Por eso, para que vean que cuando muchas veces, cuando hacen las palas de reconstrucciones, tiene un tiene un porqué. No son muchas veces, uno no se puede tomar la libertad
1: de artística. Exacto. Bueno, vamos a sacar a, a Margasaurio y vamos a, a seguir con un dinosaurio que podemos mencionar tranquilamente, que todos aquí lo conocen, que es eh, el dinosaurio que no deja de cambiar, como le dice la Cate la a, a este dinosaurio. Por favor, pasa cinco minutos sin cambiar. Y el que todos lo odian por ser el,
0: el protagonista de Jurassic Park
1: exacto, el odiado porque mató a un tiranosaurio, por eso lo odian los fanáticos eh, yo no me voy a meter en la polémica porque la gente que no se sabe qué opino de Jurassic Park y Jurassic World en cuanto a, a la curiosidad científica así que no estoy enojado para nada con el espinosaurio, me da lo mismo literalmente
0: son películas de monstruos
1: son caillus, cierto, así que pero bueno
0: entonces es que... estamos hablando, dime lo que te iba a decir es que hay que tomarse la diferencia entre lo que es ficción y real. Solamente con esa buena diferencia uno ya puede salir. Pero lamentablemente hay muchos que se lo toman muy en serio.
1: Efectivamente, Katherine. Efectivamente. Entonces hablamos del famoso Spinosaurus. Spinosaurus que todo el mundo ya a esta altura lo ha de conocer. Es un dinosaurio... Con, con vela cierto, sobre su espalda, que en un principio se pensaba, desde un principio se supo que tenía vela, Stromer encontró las, la apófisis espinosa alargada de Spinosaurus, desde un principio se supo que tenía vela, pero de ahí en adelante hay todo un tema de cómo fue reconstruido, incluso hubo un tiempo en el pasado donde lo construyeron cuadrúpedo, pero sí. lo reconstruyeron también con el hocico corto, no falta el descubrimiento de Sucomimus y Baryonyx, Baryonyx específicamente, si no me equivoco, eh, se supo que los espinosaurios tenían una cabeza muy similar a los cocodrilos, o muy eh, en apariencia. ¿Vale? Así que, eh, bueno, este dinosaurio cambió un montón. Como les digo, pasó de ser un bípedo con la cola arrastrando, también un cuadrúpedo en un momento de, de cara corta, como un carnívoro cualquiera. Era como un megalosaurio con, con vela eh, Después pasó a ser un... un de nuevo, o sea, después pasó a ser un bípedo Bastante rápido con cabeza de cocodrilo Y una vela chiquita es el que vemos en Jurassic Park 3 Luego tuvo una breve remake Donde seguía siendo bípedo con cara de cocodrilo Pero con la vela mucho más larga Desde el principio del cuello Hasta más o menos la mitad de la, de la cola Para terminar siendo... Eh, ¿En 2014 si el que también fue?
0: Sí, fue 2014 fue la misma época cuando Representaron al paticorto
1: Exacto, Donde apareció Spinosaurus con Paticorto, cierto? Apareció eh, Con nuevos descubrimientos de Ibrahim y colaboradores donde estuvo metido El famoso Paul Sereno Descubrieron en Marruecos más fósiles de Spinosaurus, un poco más completos Y se dieron cuenta de que seguía teniendo la cara Tipo cocodrilo, eso se mantenía la vela tenía una forma de M ahora, no era redonda, eh, y las patas traseras eran más cortas. Las delanteras aún no hay evidencia hasta ahora de ellas, pero las patas traseras eran más cortas, cosa que aún genera polémica, porque hay todo una, un sector de la comunidad científica y la paleoartística que no está de acuerdo con que sea paticorto, y eso lo sabemos, Karen, ¿cierto? Sí, era
0: una gran pelea desde de, de que salió ese eh, esa descubrimiento, de que muchos dicen, no, yo no me voy a quedar con ese espinosadre, me quedo con el, el anterior al 2014 y también hay que recordar otra cosa del paticorto, también descubrieron otra cosa aparte de, de ese paticorto, que era, eh, que era con las la patas ¿cuánto sí? ¿palmeadas? no, 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 fue porque el pie plano, eso
1: era no, patas palmeadas el, patas palmeadas, está bien
0: no, pero también el pie plano lo encontraron que eso ah, refuta que puede ser que puede ser palmípedo
1: Sí, pero el espinosaurio,
0: el espinosaurio es un animal muy interesante porque hay una cierta polémica por, él, por todo eso, pero al fin y al cabo si uno se pone a pensar, es eh, un pato con esteroides.
1: De hecho, lo que... ¿En qué dale, dale, Cate.
0: Lo digo en el sentido de su forma de vivir, en acuática. No volaba, pero se lo que hay más que nada en el tema de que era semiacuático.
1: Bueno, ahí hay dos cosas. La Antes de que hablemos de la cola, la primera evidencia de su... De, de que era acuático Tuvo las patas traseras Como decía la Cate, las, platas, las patas eran planas O sea, las, las garras de la pata Eran planas por debajo ¿Vale? Y además el alux Que es el dedo que cuelga a los dinosaurios El dedo interno de la pata trasera Ustedes recordarán que en la pata trasera un dinosaurio Un dedo interno que está más arriba Que está colgando, no sirve para casi nada Ese alux Está más desarrollado en Spinosaurus Y opuesto Así que lo que se estima es que, basado en las, en las garras planas y en el ALUX, existiría una membrana interdigital que conectara cada dedo, incluyendo el ALUX. Con eso tendría una pata palmeada y sería acuático. Luego, en 2020, el año pasado, aparece el estudio donde nuevamente Ibrahim y colaboradores nos muestran la cola, que la descubrieron tiempo después. Y resulta que la cola era la, muy parecida a la cola de un tritón, era una, o de una serpiente marina, ¿cierto? Era una cola bastante plana, lateralmente hablando, y que aparentemente un estudio de movilidad le servía bastante para poder nadar. Entonces ahí se genera, en la última porción de 2020, ¿cierto? Creo que fue, o principio de 2021, no estoy seguro, se genera una nueva polémica, porque Thomas Holtz, y no recuerdo el apellido de la otra persona, me, le pido disculpas, <risa> eh, resulta que estudian los restos de espinosaurios y toda la bibliografía que hay sobre Spinosaurus, y resulta ser que ellos creen que no es un nadador experto que nadaba bajo el agua cazando sus presas, sino que es más un badeador, o sea, un animal que estaría en la orilla cazando, ¿vale? Metido en el agua, pero en la orilla, no estaría nadando activamente. Y la última de las polémicas fue en 2020 también, aprovechando la pandemia, se hizo un estudio de revisión taxonómica, y se encontró que varios dinosaurios espinosauridos no eran otra cosa que espinosaurus. Y así se pudo comprobar que la especie, si no me equivoco, Oxalaya quilombensis fue, que era considerado un, esp un espinosaurio brasileño, Resulta que no era otra cosa más que Espinosaurus, con lo cual Espinosaurus también estuvo en Sudamérica, y eso pone en tela de juicio lo que dice Holtz sobre que fuera un vadiador y no un nadador activo, porque para llegar a Sudamérica en ese momento, en que aunque existía océano no era tan grande, tendría que ser un nadador activo, o haber llegado a través de, de islas, o a través de grandes balsas por tormenta balsas de, de corteza cosas así, pero un animal bastante grande como que es bien poco probable, lo más probable es que haya llegado nadando
0: Sí, y también hay que ver que no tan solo tiene que llegar uno, sino varios individuos
1: claro, para que, se, para que uno quede grabado en el registro fósil, tiene que llegar más de uno no, no es tanta la suerte tiene que llegar más de uno bueno, eso con respecto al al, al espinosaurio Algo que decir por ahora Cate Antes de que sigamos con los demás dinosaurios
0: Más que nada que a la gente que no le gusta el tema del espinosaurio De que no le gusta su nuevo look Les tengo que recordar que son animales, no somos
1: Exacto, los dinosaurios pues, son sí, a mí animales meme. Exacto, la Cate es un meme que se volvió viral Que eh, espinosaurios y todos los dinosaurios son animales, no son kaijus, no son monstruos, por lo cual no tienen por qué satisfacer nuestra necesidad de que de querer verlos monstruosos. Vale, no tiene o que querer verlos como nosotros queremos, porque a la ciencia le importa un comino nuestra opinión. Eso es lo más hermoso exacto. que tiene. Es exacto. muy y de hecho, si usted Exacto,
0: si usted quiere ver ese tipo de cosas, mejor véalo en comio o dibujo. No le sea a la ciencia
1: Exacto, exacto Bueno, vamos a proseguir y vamos a pedirle nuevamente A, a nuestro querido radiocontrolador Chaleco que nos pueda apoyar con la imagen eh, Porque vamos a ver Al siguiente dinosaurio El dinosaurio corta uñas En un momento se me a Ah, seguro, por guayamá. mi
0: meme
1: El dinosaurio yo corta uñas Yo,
0: yo, me, yo subí esa foto recordáis?
1: Entonces ahí vemos el radio controlado. Yo puse si no puedes, mi
0: nueva corta uña.
1: Estimado Chaleco, ¿estamos viendo la imagen ya? Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, estamos viendo ahí al dinosaurio corta uña, al Niger Saurus, que era un saurópodo bastante pequeño, tamaño medio, nueve metros nada más de largo, de África, del Cretácico superior, y que su cráneo era bastante extraño tenía esta forma en la parte de adelante del de hocico como si fuera un corta uña imagínenselo así, era realmente como si fuese un corta uña tenía la, ambas partes de la, man, de la mandíbula inferior bueno, la mandíbula y la maxila, recuerden que no hay mandíbula superior hay mandíbula que es la inferior y maxila tenían formas de corta uña literalmente y otra cosa importante que se descubrió en Nigersaurus es que su cráneo no... ...no articulaba... ...directamente... ...en la parte de, de atrás... ...como casi todos los animales... ...excepto los seres humanos... ...sino que articulaba por debajo... ...y eso hacía que la cabeza de Nigersaurus... ...estuviera siempre... ...la, la boca apuntando hacia abajo... ...y los ojos de Nigersaurus... ...estaban en la parte de arriba de la cabeza... ...con lo cual nos da a entender... ...de que este animal... Eh, ...consumía... ...pastos o... o ...vegetación baja... Mientras estaba atento Con su ojo en la parte alta de su cabeza Para poder observar cualquier riesgo Que se acercara Algo que comentar con respecto al Nigersaurio, Kate
0: Hay que recordar que este dinosaurio Cuando se descubrió Fue mucho tiempo lo que se demoraron En poder saber cómo iba la cabeza Fue literalmente un verdadero rompecabezas Un cabeza. Este mismo parlantólogo que lo describió Dijo que les costaron mucho descubrir Cómo se articulaba, como dijo Patricia Porque es muy anormal en especialmente en este tipo de los dinosaurios porque generalmente los dinosaurios son muy, uno le podríamos decirle? estrictos en su forma de construcción de lo, cómo, cómo se articulan que no hay mucha diferencia en las cosas pueden tener alguna diferencia todo eso pero en lo básico siempre es a seguir las mismas normas pero como podemos ver en esto nuestro dinosaurio freak aquí viene uno que a pesar de que no puede parecer tan raro por
1: dentro, es. Exacto, Catherine, exacto. Ese es el Nigersaurus, y ahora vamos a pasar al siguiente, al Masiacasaurus, uno de, de mis, no mis favoritos, pero sí regalón mío, porque tengo una historia con, con Masiacasaurus, con un amigo, ¿cierto? Eh, de que hacía unos títeres por ahí, hacía títeres de dinosaurio y hizo un masiacasauro un, un títere ese títere viajó conmigo a Argentina a un congreso y fue bastante popular resulta que, a ver Katy por favor, haznos tú la y cuéntanos sobre masiacasaurus
0: sobre su descubrimiento no tengo mucha información, pero lo que le puedo decir más que nada de lo freak que tiene este dinosaurio es la disposición de los dientes tiene una disposición de dientes donde podemos ver que su mandíbula inferior las tienen mirando hacia adelante. Y generalmente todos los animales que tienen una disposición de dientes así como que, como lo pueden ver en la imagen, como a cierra, y que vienen así apuntando hacia afuera, hasta entrando hacia la mandíbula, generalmente son para atrapar presas que son escurridizas. Y eso es increíble porque nos puede dar la pista de, una pista de supuesta alimentación.
1: Exacto, se piensa que probablemente Maciacasaurus era pisívoro, cazaba peces... Y como bien dice Kate, la mandíbula inferior es la donde más se nota... La tiene deformada hacia abajo, ¿cierto? Hacia adelante y hacia abajo... Y los dientes siguen esta deformación, los dientes apuntan hacia la parte de adelante... Como hacia afuera del cráneo, ¿vale? Y con esto formaba una verdadera lanza de dientes para poder capturar a sus presas... Maciacasaurus es un dinosaurio único... Espectacular del Cretácico Superior de Madagascar. Madagascar es una isla africana, nunca olvidarlo. Madagascar, de allá es Madagascar, de África, y tenía entre 2 a 1,80m de largo, más o menos, media macia Casaurus.
0: Permiso, pato. ¡Ah! Vale,
1: adelante.
0: Pasó un gato.
1: Pasó un gato, la calle está llena de gato. No se portan bien bueno, más que se portan bien
0: pero lo que pudimos ver desde el show que estamos viendo che, que los, nuestros espectadores pueden ver que estamos hablando de dinosaurios que pueden algunos aparecer muy normales pero por dentro no lo son y otros que son muy extravagantes, los que hemos estado viendo eso no tan solo pasa con por ejemplo también hay dinosaurios que son conocidos, que todos los conocemos que tienen detalles únicos que lo hacen extremadamente raro por ejemplo el tema del tricerato con el tema de su cráneo que es un dinosaurio súper común súper que todos lo conocen pero a, a todos solo hay una cosa que eh, estamos hablando desde uno de los cráneos más grandes de los de los vertebrados y eso de muchas veces la gente mm, no se lo puede imaginar ¿no Patricio?
1: Exacto Kate exacto yo estoy acá viendo nuestro a nuestros dinosaurios extraños pero tiene totalmente la razón Kate. vamos a, a lanzar nuevamente a nuestro nuestra imagen cierto insisto para quienes nos escuchan estamos haciendo la descripción completa de este estos dinosaurios pero para quienes eh, nos ven cierto eh, pueden aprovecharlo a través de youtube ahí nos van a poder encontrar con toda esta información eh, bien Déjame terminar aquí un poco Y le damos Adelante Bien Vamos a compartir
0: Ahora que dinosaurio inventaba
1: nuestro show ¡Ah! No, aún no Este de acá nos toca a ver Ahora le vamos a pedir a nuestro radio controlador Querido chaleco, si ¿sí? ya estamos viendo la imagen Sí, parece que sí Perfecto. Perfecto. Bien, para quienes nos escuchan, estamos hablando de Tericinosaurus El, el lagarto, Freddy
0: Kruger.
1: Exacto, el Freddy Krueger, el lagarto guadaña. Tericinosaurus es del que es del Cretácico superior de Asia, medía entre 8 a 12 metros de longitud y tenía un peso de unas 6 toneladas. Es un animal bastante grande. Y destaca por tener cuerpo en forma de barril, un cuello bastante largo, no como si fuera un saurópodo, no como los cuellos largos, entre comillas, pero sí bastante largo. Y eh, lo, la principal característica es que sus manos tenían grandes garras, grandes garras. Con decirles que la, la garra más o menos tenía, medía como unos 60 centímetros, de hecho, la mano entera, incluyendo las garras, mide un metro. Así que para que se imaginen Estas tres garras por cada mano Que tenía este dinosaurio eh, De hecho en sí Dime, por favor, adelante
0: De hecho en sí tiene el dinosaurio en sí Ya es guisado, Al solo hecho de ser un terópodo Con una dieta muy extraña Asociada a su grupo Que viene a ser
1: herbívoro Exacto Se me había olvidado Tres dinosaurios es un terópodo O sea, usualmente carnívoro Que cambió su alimentación Y pasó a ser herbívoro
0: Exacto Y podemos hacer una analogía con un animal moderno Que vendría a ser con el oso panda claro,
1: El oso panda
0: es, es un carnívoro Que pasó a su dieta herbívora Y no podemos decir que los pandas actuales Aún están en su proceso de transición De por el 100% herbívoro Porque aún no lo digieren muy bien Es un proceso que se demora millones de años
1: Exacto Kate. Exacto Bien eso con respecto a nuestro terópodo, y no es el único terópodo herbívoro que vamos a ver en nuestros shows de... de fenómenos, ¿ah? ¿eh? Ahí hay una ilustración, estamos viendo ahora, lo relato para la gente que nos escucha. Eh, por favor, vayan a YouTube, porque no se pueden perder esta ilustración de Teresinosaurus, eh, de Sergei Krasovsky, un artista ucraniano con el cual tenemos una gran relación. Saludos a Sergei, si algún día nos escucha, aunque dudo porque no está de español pero eh, es una gran obra de paleoarte reconstruyendo a Teresinosaurus en un fútbol ambiente.
0: Que, eh, sobre la imagen que acabamos de ver, pasó una analogía, el tema de cómo se estaba comportando de, de defenderse, me recuerda mucho a, lo, la, a los dos Los hormigueros tienen esa postura de pararse en dos patas con las garras.
1: Exacto, de hecho, una... sí.
0: Porque uno siempre como paleoartista las conductas muchas veces Ana, que, eh, compara con los animales modernos, porque muchas veces eh, algunas conductas se pueden repetir, pero hay que tener un ojo con eso, porque hay conductas que son muy complejas, que no se pueden asociar con ciertos animales, eso es otra exacto. cosa. Exacto,
1: exacto. Bien, el siguiente es concavenator, concavenator o el, la, o el cazador de, de la cuenca, es un dinosaurio carnívoro bastante extraño, es del Cretácico Inferior de Europa, específicamente España, con una longitud de 6 metros. ¿Y qué nos puede decir acerca del Concavena Torcate? ¿Cuál es su principal característica?
0: Que tiene una joroba rara entre medio de la vertebral <risa> Es que Exacto. esta joroba tiene la cantidad de que, no recuerdo cuál, otra especie de sauróide que también tiene, como les falta un pedazo, y hicieron, oh, los terminé, los uní.
1: Exacto, Con concavenator tiene justo en la zona del sacro, más o menos, donde van las vértebras de la cadera, por ahí más o menos, un poquito, adelante, un poquito más adelante, tiene una pequeña joroba, una pequeña protuberancia, son un par de vértebras que se elevan, y que hace que tenga un verdadero cacho Si uno lo ve y fuera como una espina Grande que le sale de la cadera Y es sumamente extraño Tener solamente esa parte elevada ¿Vale? Sí. Así que con concavenator Tenía esa, esa zona elevada Y como dice Catherine Existe otro dinosaurio que lo vamos a ver ahora Que es Ipiovenator Que significa cazador de peces Que es un espinosaurido Bastante fragmentario al cual tiene una pequeña aleta en su espalda, muy, muy pequeña, porque no es tan elevada como la de Spinosaurus, pero a esta aleta le les, les falta un pedazo, o sea, las vértebras descienden en tamaño hasta la cadera, y después de la cadera vuelven a levantar su tamaño y a hacer una vela, así que imagínense como una vela que le falta un pedazo en forma de V, de V, disculpen. Ese es el... Claro, una forma triangular, eso es lo que le falta a este Es del cretácico inferior de Asia y era un familiar de Spinosaurus. ¿Hubo más que abortar, Kate?
0: El tema de estos animales, la polémica que tienen, la rareza, es por qué esa forma. ¿Por qué? Es más que nada la interrogante que nos deja de estar de una rareza. Porque algunos podemos llegar a las conclusiones, por ejemplo, que debe haber sido para nadar. Para todos esos temas de, de que ver servido a esas formas, pero como pudimos ver en estos dos casos anteriores, son unas formas muy únicas que aún así no, no, no han podido llegar a la respuesta para criticar a ese límite de evolución. No, uno no, aún han llegado pruebas a, prueba a otros especímenes para saber cuál era el fin de llegar a esa forma o también puede que a ser el caso que también puede ser una mala interpretación. También está el caso.
1: Exacto Catherine, exacto, también puso una mala interpretación Así que tranquila, John Wayne, como dicen, disfrutemos de los dinosaurios mientras sigan siendo así El siguiente es uno de mis favoritos, uno de mis regalones, que es Balaur Von ese es, el ese es el nombre completo, Balaur Von Dock. Y es del Cretácico Superior de Europa y tenía al menos casi dos metros de largo. Resulta que Balaur en un principio se pensó que era familiar de Velociraptor, que era un raptor. ¿Vale? Y lo interesante que tiene Balaur, que lo hace tan extraño, es que ustedes sabrán que los raptores tienen una garra en la pata trasera que se mantiene levantada y es la garra más grande, la famosa garra terrible, ¿cierto, Catherine?
0: Exacto, la que todos la conocen por la referencia la principal la primera
1: escena de Alan Grant con el niño. Exacto, la garra terrible en forma de garfio que tenían en la pata trasera. Bueno, resulta que Balaur no se conformó con tener una garra del terror por pata, sino que el Alux, que ya mencionamos que era el, el dedo que colgaba, ¿cierto? En Balaur se extiende, se desarrolla hacia más adelante... Y porta una segunda garra del terror más pequeña. Así que Balaur tenía dos garras del terror por pata. Lo cual lo hacía una rareza para ser un, un dromeosáurido, un raptor. ¿Vale? Eso fue así. Aquí está, eh, fue así, ¿cierto? Eh, hasta los estudios de los últimos años. Que, bueno, también Balaur tenía otra característica, que tenía solamente dos dedos desarrollados y un tercer en la pata delantera, y un tercer dedo muy chiquito. Eso era raro, ¿vale? Tenía solamente dos dedos, mientras que la pata trasera tiene dos garras de terror en vez de una, en la pata delantera le faltaba un dedo, tenía un dedo reducido. Pero el estudio después demostró que en verdad... Eh, Balaur no era un raptor no era un dromaeosaurio sino que era un avialano que estaba dentro del grupo aviale que son los grupos de las aves que contienen las aves y resulta que Balaur estaba bastante adentro de, de esta categoría de, de aviales. de hecho estaba muy cerca de ave Brevi, caudata que es una de las, de las categorías dentro de aviales era más avanzado que Archaeopteryx y que Ranoavis, según y según estos esta árboles filogenéticos. Así que Balaur no era del, del todo un raptor, sino que era un una avialano, ¿cierto? Esto fue en 2013 que se descubrió, y resulta que ya tenemos una, 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 conce una concepción más distinta de este animal, eh, que es Balaur Bondoc, con doble garra al terror, que no era realmente un, un raptor, sino que era un avialano. Y otra cosa que destacaba de Balaur es que era grueso, era robusto para ser un raptor, también era otra cosa. Y que tal vez para ser un avialano tam también es robusto, pero ya sabemos que no es un raptor. ¿Algo más, Kate
0: Yo siempre cuando he visto este animal me da la sensación de que por la posición de los dedos que tenía la vida más agorícola. ¿Por qué hago esa, esa analogía? Por el tema, por ejemplo, lo vamos a tomar como una ave que son que todos conocemos, incluso acá en Chile hay plagas, que son los loros y las cotorras. Que si no sé si han visto la disposición de sus patas, tienen, los, tienen el, el, el cuarto y el tercer dedo mirándose atrás, haciendo como una especie así. Entonces, eso le permite más, tener mayor agarre. Una yo digo X. más que nada, sí. Pero no, este no, sí, no la tiene, pero yo digo que ha tenido un motivo tan desarrollado para eso, da la sensación que tiene una vía más arborícola.
1: Exacto, exacto. Así que Balagurma encima es una vial así que probablemente sí estaba relacionado a una vía arborícola.
0: Sí. Bien. El hecho de. Adelante, ah, Aquí sí. viene uno, aquí viene uno, y yo siempre que lo saco de ejemplo cuando te me saca me sacan el, el cargo de dicen que el Rex tiene las la manos cortas. <risa> Hay uno peor.
1: Y varios peores, partiendo por Carnotaurus.
0: <risa> por la Bilisaurio. Pero este yo encuentro que también el que viene ahora, que el Mononikus, ah. es, es muy extraordinario por el tema de que aquí tenemos la reducción de las manos a un solo dedo.
1: <risa> Exacto, la reducción de las manos se vuelve extrema en este animal del Cretácico Superior de Asia que tenía un metro de longitud y pesaba unos 3 kilogramos nada más era bastante delgado, bastante liviano y resulta que la reducción se vuelve extrema porque reduce todos sus brazos a unos brazos diminutos de los cuales posee un solo dedo un dedo con garra de hecho mononicus significa una garra mono, uno, nicus, garra así que mononicus el animal de una sola garra, ¿cierto?, era un dinosaurio bastante extraño. Es de la familia de dos Álvarez ¿vale? Que eh, muchos de ellos también son sudamericanos, son asiáticos y sudamericanos, ¿vale? Eh, por ejemplo, Álvarez mismo, acá en, en Argentina, si no me equivoco, se descubrió Álvarez Sí, y son ejemplares o animales que uno ve el
0: esqueleto, y que tú le quitar quitarle la cabeza muertos son una persona que no tiene ni idea de lo que son los dinosaurios para la antología, te va a decir que es un pollo Exacto. <ríe> Por el tema de la, de la similitud que podemos ver y que tienen estas especies, para recordarles, como vamos, vamos a repetir siempre en este, en este en este programa, como siempre lo vamos a repetir, que las aves son dinosaurios.
1: Exacto, las aves son dinosaurios. Acá somos avialanos, somos testigos de aves. Bien. Es cosa Siguiente. de ver. Siguiente, el cuello largo, cuello corto. Una contradicción en sí misma. Al todo el grupo. Traquelopan. Brachy Traquelopan. El cuello largo de cuello corto. Es un saurópodo del Jurásico Superior de Sudamérica, que medía unos 10 metros de largo, pero lo más interesante que tiene, que lo hace raro es que para ser un saurópodo, que usualmente tiene un cuello largo, por eso se les llama cuellos largos, los tiene corto Es un cuello bastante más corto. Es un cuello muy similar al largo que tienen los lo estegosauridos, el cuello, más o menos. O sea, es un cuello corto. Es una burla al nombre de cuello largo. ¿Cierto, Kate
0: Exacto. Y un animal muy extraño porque... Tú, cuando lo sacáis de perfil, ocultando solamente la cabeza, tú lo ves en el tipo muy normal de un saurópodo, pero al verle su cabeza, te saca de, de onda. Porque tú no estás acostumbrado a ver esa figura en un saurópodo, pero como podemos ver aquí en Vino Regresa, viene un ejemplar nuevo y te va a decir, no, yo vengo a cambiar, la, a cambiar el paradigma, y para que los saurópodos también pueden tener esta forma.
1: Claro, exacto, de hecho sauropos han tenido bastantes formas extrañas Recordemos al, al ya no extraño Agustinia Agustinia fue un, un sauropo que durante mucho tiempo fue muy raro Porque tenía espinas en su espalda Pero después se descubrió que habían sido interpretaciones. Por eso siempre les decimos, especialmente con este show de fenómenos Que seamos cautelosos Y lo que estamos viendo cuando son fragmentarios puede cambiar con el tiempo Así como cambia Spinosaurus con lo cual algunas veces podrían ser solamente malas interpretaciones y no una rareza pero eh, de verdad que entre galopán se tiene eh, el gran porcentaje de su cuello y se sabe que era un cuello bastante chiquito comparado con el resto de los saurópodos
0: ¿Ahora con qué vamos a continuar, Patito? ¡Ah!
1: Yo creo que yo creo que nos va a dar para una segunda parte esto Kate, ya estamos casi en el tiempo me a ver nuestro, nuestro sí, controlador, nos dice que sí, que estamos casi en el tiempo. Sí, creo que vamos a terminar con este Cate y vamos a dejar una segunda patita de más dinos Rarezas, dependiendo si al público le gustó. Así que vamos a subir a nuestro Instagram, a nuestras redes sociales, ¿cierto? Una encuesta para ver si les gustó el capítulo del de, episodio 4 de Dino Extrañezas para traerles un nuevo episodio más adelante, donde veamos más Dino Extrañezas. Entonces terminé no con. Solo... Un... Dime, por favor. Adelante. Y no
0: tan solo Dino a Futuros, sino también traer otras secciones con los mamíferos, porque los mamíferos también tenemos ejemplares para ello.
1: Exacto, también tenemos extrañezas a los mamíferos. Así que, si quieren una segunda parte más dinostrañezas y otros animales prehistóricos extraños, distintos, raros, increíbles, nos van a nuestro Instagram y nos dejan, ¿cierto? Ahí su opinión. Eh, que vamos a estar subiendo cuando se libere el capítulo, vamos a estar subiendo eso ahí. Bien, entonces con el que vamos a terminar por el día de hoy es Incisivosaurus, un animal que casi nadie conoce.
0: Y que Un animal... Dime adelante. Un animal pata, pato que te puede decir que es el dinosaurio arquetipo de cuando te dicen tiene es muy grandes las paletas, los dientes. Paleta,
1: Exacto, Incisivosaurio es un Oviroptorosaurus del Cretácico inferior de Asia, con menos de un metro de longitud, y resulta que este dinosaurio tenía un par de incisivos, que son los dientes delanteros, las paletas que nosotros conocemos, ¿cierto? Tiene un par de dientes incisivos bastante prominentes, que se diferenciaban del resto de los dientes, con lo cual por eso su es nombre, Incisivosaurio, lagarto incisivo. ¿Algún comentario, que sí. de este dinosaurio además? ¿no?
0: Este dinosaurio en sí tiene una característica muy única para el tema de los dientes, porque como ya había comentado, parece que parece el arquetipo de esa caricatura de que tiene la pleta muy grande uno la ve, su cara su cara de característica, da la sensación de siempre tener esa, esa expresión, ya sabes ají, exacto de boletero <risa>
1: exacto, exacto y también
0: nos dan la pregunta de decir, ¿cuál era su alimentación?
1: Exacto, ¿cuál era su, su alimentación? dieta?
0: ¿Y para ¿Su dieta? ¿O para qué utilizaba esos decisivos? Porque no tan solo pueden haber sido para alimentarse, porque también hay casos de que animales desarrollan esos tipos de dientes, no, no solo por la dieta, sino también por el tema del rebramiento y para poder pelear con los demás machos de su especie. Porque, aquí hay una especie, porque acá vamos a un paralelismo con especies modernas, te recuerdo muy bien la especie de ciervos que viven por allá en Asia, que son los ciervos, que le dicen los ciervos Drácula. que, los ah, tienen, sí. que, que Entonces estoy haciendo un paralelismo con ese tipo de especies que aún no sabemos para qué pudiera haberse servido para eso, porque es una posibilidad hasta que se hagan estudios más exhaustivos para saber de qué realmente la, cumplían esa función
1: oye, pero Cate, no nos vayamos tan lejos, o sea, tan, tan rebuscados, los mismos hipopótamos tienen dientes que no solamente les sirven para la alimentación.
0: Y también puede pelear.
1: También, también para pelear, igual que los elefantes marinos, los machos también tienen dientes que no solamente les sirven para la alimentación, también les sirven para pelear. O, por ejemplo, ¿Sí? las morsas, que no les sirve para pelear específicamente, pero les sirve para poder anclarse y, y moverse en el hielo. Eh, bueno, acá para las personas que nos están viendo a través de YouTube Podemos ver una ilustración de nuestro querido paloartista ecuatoriano Pablo Lara Que en 2010 hizo una representación de dos incisivosaurios aparentemente machos Enfrentándose Así que un saludo desde aquí a, a Pablo Que espero nos esté escuchando en algún momento Un saludito, Pablito, Y ojalá poder traerlo al programa para que nos hable un poco del paleoarte ecuatoriano ¿Cierto, Cate?
0: Exacto, y que es muy importante el paloarte Porque a través del paloarte podemos llevar a la ciencia al común de la gente
1: Exacto, Cate, exacto Bien, eso es prácticamente todo por el episodio de hoy La parte 1 del Freak Show del, del show de fenómenos de Fossil Lab Bienvenidos sean a este show Pase, pase, sin miedo, por favor Venga a ver, venga a ver a las extrañezas que les traemos Y comprometida una posible segunda parte Si a nuestros auditores les gusta Así que ya saben, atento a nuestro Instagram Que cuando se libere este episodio Vamos a estar subiendo los días consecutivos Vamos a estar subiendo una encuesta Para que nos digan si les gustó o no y, eh, nos, y veamos si hay una segunda parte De este especial de, de Dino extrañeza ¿Cierto Catherine?
0: Exacto, porque de una extrañeza también Como yo lo había comentado voy a repetir, Como el oro, como el oro El tema de que también hay cosas extrañas En los dinosaurios que uno considera como normales El ejemplo, el tema de los ceratopsios. el tema de la disposición De los cuernos, uno se puede analizar Y pensar fríamente, son muy raras comparándolo con los animales Con las otras especies de animales
1: Exacto Kate, Exacto, es muy raro Comparar con otras especies de animales Bien.
0: Pues podemos ver.
1: Bien, eso es todo por mi parte al menos. Cate, no sé si quieres dar comentarios o saludos antes de si hay preguntas en redes sociales que quieras responder. Creo que me han hecho preguntas últimamente. No,
0: no lo han hecho. Más que nada, siempre que nos sigan en redes sociales, vamos a estar activos, vamos a subir constantemente en historias, historia, hacer las pequeñas trivias, preguntándole acerca de los, de los dinosaurios o distintos animales, también estoy haciendo alguna subiendo, vamos a empezar pronto, y también sugerencia de, de, de toda amante de los dinosaurios que quiera consumir documentales e incluso películas, y voy a llegar también a llegar a recomendar algunas cosas como videojuegos o, o cómics para que si te gustan los dinosaurios, seguir esa pasión en otro ámbito.
1: Exacto, aquí la Cate es nuestra experta en, en la cultura pop dinosauriana Que nos puede ayudar con ello Especialmente en los juegos y cómics Aquí la Cate es la, Oye, la experta La Cate es la experta en esto Es la brígida Bien, es todo por mi parte Catherine ya dio sus palabras No me queda más otra cosa que despedir el programa Muchas gracias por escucharnos Por vernos para que nos ve en YouTube Y por escucharnos para quien nos sintoniza en Spotify y Apple Podcast Así que muchas gracias por escucharnos y sigan escuchando por favor que traemos más sorpresas a futuro participen en las redes sociales vale eh, vamos a estar dejando trillas como dice catering vamos a hacer eh, votaciones vamos a, a traer invitados y queremos que le hagan preguntas a no los invitados vale así que vamos a estar proponiendo ahí un, un unos cuestionarios para que por favor nos puedan poner preguntas para nuestros invitados bien sí,
0: no estaría malo
1: no estaría para nada de malo hacerlo Bien, eso es todo por ahora. Nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. No bajemos los brazos. Vayan a vacunarse, por favor. Vayan a vacunarse cuando les toque. No se queden rezagados. Si se quedan rezagados, no se olviden de ir. Por favor, vacúense que es la única manera en que vamos a poder acabar con esta pandemia de una vez por todas. Y por favor, síganse cuidando. Un abrazo enorme y... Recuerden... Cate, por favor.
0: Recuerden tomato todas las medidas sanitarias y recuerden que si te vacunan en el acá en Chile, que la vacuna que está entregando el gobierno,
1: lamentablemente te buen tomar alcohol. Exacto, exacto. Y recuerden, chiquillos, mantener la distancia social de al menos un velociraptor entre ustedes y las demás personas para que no se contagien de coronavirus y entre unos 20 a 30 diplodocus entre la gente, entre ustedes y a la gente no le gustan los dinosaurios. No necesitamos gente así embargada en nuestras vidas. Un abrazo enorme, nos vemos. Chao chau, adiós,
0: chao chau, chau.